0: Ez itt a Segítség, Felújítunk Podcast! Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szentháromságának egyikébe készülnek belevágni. Akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasogató fejfájással tarkított tortúra legyen. Segítség felújítunk podcast! Nyugalmat sem a házalakításba! Az első lakóparkok körülbelül 20 éve jelentek meg Magyarországon, és a kezdetben az elérhetetlen luxust jelképezték. Sokak fejében az amerikai filmekből ismert képek jelennek meg, portaszolgálat, zárt lakóközösség, közös medence és konditerem az alaksorban kert használattal. Mások meg úgy vélték, ez is csak egy olyan lakótelep, mint a többi. Csak nem új palotán, hanem budafonzás körzetében van. Gáborral itt vagyunk, Szerbusz Komáromi Gábor. Sziasztok, szia. Jövjük együtt a segítségfelújítunkat. Te egy korábbi lakóparkba, a családi házba, a panelbe hol nőttél
1: fel? Én egy társasázban nőttem fel, de az még egy más világ volt, egy ö, zárt lakóközösség. közösség. Tég leépítésű? Abszolút. Bartók Béla úton egy ilyen nagy bérház volt, gangos, körfolyosos, lent a gangol játszottak a gyerekek, sült a, az ebéd, fönt a, a lakásokban, csak lefüttyentettek a szülők, hogy akkor lehet menni ebédelni, úgyhogy...
0: És akkor meg volt a saját kis közösségetek, Abszolút. mindenki ismert mindenkit, közös Igen. programok, közös kirándulás is, vagy ez hogy nézett ki?
1: Közös kirándulás nem, a házzal kapcsolatos közös programok voltak, sosem felejtem el, a, akkor még széntüzelés volt, és hozták a szenet, és nagy közösségi szénbehordás volt. A férfiak hordták a szenet, a gyerekek rohangáltak a pincé, és a, és a gang között az asszonyok megfőzték az ebédet. Úgyhogy ezek nagy kulturális, meg, meg társadalmi programok voltak.
0: Én most belegondolva, hogy készültünk erre az adásra. Igazából egy modernkori lakóparkban öttem fel, mert a mi egy faluba volt, az volt az új utca, úgy hívták, Bezerédi utca, és ez kiderült, hogy apukám baráti társaságából nagyon sokan másároltak ott hát, bár mindenki saját magának húzta fel, de hogy az ugye a falunak a legszéle volt, ilyen külön utca, és igazából mindenki jóba volt mindenkivel, tehát ugyanez ez meg volt, ez a segítség, vittük át az olajat, mindenki ismert mindenkit, nem tudom, jött ki, binéni kiabált végig az utca, hogy Tomi! Hol vagy. És akkor igazából biztonságban éreztük magunkat. A porta szolgálat nem volt az utca elején, de viszonylag mi is egy ilyen jó kis közösséget éltünk, és, és mondjuk, hogy valaki más jött a faluból, akkor arról mindenki tudott. Tehát az utca elején azért, hogyha megjelent a valaki, akkor arról tudott az egész utca népe. Aztán meg volt igazából panna, és ott meg pont az ellenkezőjét tapasztaltam meg, hogy senki nem ismert senkit, mindenki utált mindenkit, összefirkálták a liftet, nem tudom, mindig keresték a, annak a tulajdát, aki kiöntötte a kukát, szóval, hogy így semmi nem nem volt a lakóközösség, gyűléseken meg veszekedés volt, úgyhogy éles ellentétek a városba költözéssel. De a mai adásban természetesen már egy sokkal vonzóbb és egy ígéretesebb alternatíváról lesz szó, ugyanis a Pátyi Village Garden lakópark építetőjével, az Expansion Kft. ügyvezetőjével, Lencs és Tamással azt beszéljük végig, hogyan változtak a lakóparkok itthon, hogyan változtak az igények a kialakítással kapcsolatban, és mitől lesz jó egy ilyen otthon, és megéri egyáltalán lakóparkban lakni? Vagy van-e különbség a hagyományos társasházi lakókörülmény is a lakóparki között? Szerbusz Tamás, köszönjük, hogy itt vagy. Szerbusz, jó napot kívánok. Annyit még tegyünk hozzá, hogy ugye a maga lakópark kivitelezése 2018 nyarán indult, 2019 nyarán volt az első beköltözés, és már több mint 90 lakást átadtatok. 17 épület épül most, és csak nem 80 telek van jelenleg, és háromféle termékből választhatnak a vásárlók, jövőre pedig a hat utolsó teleket is beépítitek. Ez pontosan így van. Nagyon örülök. És te hol nevelkedtél fel? Egy modernkori lakóparkban vagy?
2: Nem, én egy szocialista lakóparkban vidéken, aminek azért annyi előnye meg volt, hogy volt zöldövezet, tehát egy viszonylag jól kialakított lakótelepen, inkább úgy mondom, és itt a lakótelep és a lakópark között hogy ugye különbséget érezzük, bár ez egy érdekes kérdés. Ez egy négy emeletes, akkor még nem ilyen vidéken ugye nem volt ivat ez a 10 abban a városban. Ez egy négy emeletes zöldövezetben lévő nem panel, majdnem panel lakótelep, ahol mivel Hasonló korú és hasonló egzisztenciájú emberek költöztek akkor be, hogy nálunk is meg volt ez a közösségi élet, gyerekek együtt nőttünk fel, nálunk is lekiabáltak, hogy mikor van kész az ebéd, stb. 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 De nagyon jó kis telep, mai napig szüleim ott élnek, szeretek hazajárni, úgyhogy ezzel semmi probléma nincs. Ennél rosszabbakat lehet látni azóta egyébként szerintem. Én nagyon sokat tűnődöm ezen, úgypesten sétáltam a COVID alatt rengeteget, és ott ilyen
0: hatalmas lakótelepek vannak, középen zöld, mindig van egy iskola, mindig van egy jóvoda, mindig van egy ABC, és, és tényleg rengeteg zöld. mint hogy egy kicsit bejön az ember a városba, akkor viszont egymást érik ezek a beruházások, arra se gondolnak, hogy besüt el a nap, arra se gondolnak, hogy van ez zöldövezet a fák és az autók között, vagy mondjuk a járdás az autók között van-e fa. Úgyhogy értem, amit mondasz, akkor. Térjünk oda vissza, hogy a lakótelep és a lakópark között mi az alapvető különbség?
2: Hát igazából szerintem ez nincs definiálva, ilyen érzések vannak, hogyha utána is próbál valaki olvasni, a lakótelepre talál definíciókat, lakóparkra nem. Ugye ez is, hogy lakótelepek a háború után, a háború után kezdtek el ugye Magyarországon kialakulni, és a lakóparkok, meg mondjuk a rendszerváltás után. Én azt gondolom, hogy ez sem biztos, hogy teljesen így van, bár nem vagyok építész, de mondjuk, ha megnézzük a vekerle telepet, ami 100 azt hiszem 110 éve épült, ma simán szerintem nem lakótelepnek mondanánk, a lakóparknak, és mégis lakótelepnek hívjuk, és ugyanígy elgondolkodtató az, amit te is mondtál, hogy mi egy lakópark, az, hogy mondjuk egy meglévő településhez kapcsolódik szervesen, attól eltér, ott milyen lakóközösség alakul ki, zárt vagy nem zárt, ugye a park szó, meg egy zöld, zöld valamit jutta teszünk és az szerintem nagyon fontos, sőt egyre fontosabb, ugye az elmúlt évek meg a jelenlegi gazdaság és egyéb történések miatt szerintem a zöldnek egyre nagyobb a jelentőség, ezt érezzük is. Akkor, hogyha a Village
0: beszélünk, a ti kínálatotokban milyen? terméket kell akkor elképzelni?
2: Az első termékünk az egy kétlakásos, mi társasháznak mondjuk igazából a Honlapon Ikernek hívjuk, mert nem mindenki ugye építész végzettségű és úgy könnyebb elképzelni. Ez egy kétlakásos társasház és ebben különböző típusú lakásokat úgymond ragasztottunk össze, hogy egyszerűen fejezzem ki magam. A lakások között pedig garázs van egy vagy kettő vagy tároló és így ebből vannak bizonyos módozatok. Mi még elkövettük azt a dolgot is, hogy négy ilyen épületet betettünk egy blogba, amit igazából csak körbekerítettünk, belül nem, és ezt egy ilyen lakóparkon belüli egy passzázsal megoldva csak az a 8 lakás jár be, mind autóval, mind gyalogosan, és ez az alapmodellünk, ebből indultunk ki. Ez lett egyébként a legsikeresebb is. Folytatva terveztünk kétszintes társasházat, szintén négy lakásost. Érdekes mondom, nem lett annyira sikeres, pont azért, mert a felső lakásoknak nincs kárt kapcsolata. Terveztünk nagyon jó alapterületben talán a legnagyobb és nagyon szépen kinéző sorházi lakásokat. Ez sem lett sikeres. Valószínűleg Magyarországon van a sorházaknak egy ilyen, egy ilyen negatív felhangja, és nem nagyon szerették az emberek. És most pedig a gazdasági körülmények is az igények alapján készítettünk egy olyan négy lakásos társasházat, ami kisebb lakásokból áll, de mindegyik ez tartozik minimum egy 50-60 négyzetméter zöld, és ez földszintes. És ez megint bevált. És igazság szerint ugye ez most a két termékünk, bár egyébként a kétszintes társasházból is építettünk, és nagyon szép lett, és most már szeretik, mert jól néz ki, élhető. Az eredeti termékünk
1: lett a legsikeresebb, és azt gondolom,
2: hogy meg is van az oka.
1: Mi a tapasztalat, hogy amikor választanak a tek közül, mik a, mik a fő szempontok? Tehát mit néznek? Ár, elhelyezkedés, említetted zöld terület, vagy esetleg maga a gépészet és egyéb összetevők? Hát az árat mindenképpen, a lokációt mindenképpen.
2: Ugye ebből a szerencsénk van, mert ugye a, a nyugati agglomerációban vagyunk, ami egy elég felkapott, és azt gondolom, hogy de berendszerváltás óta nagyot fejlődött is. Talán bács, neve annyira nem ismerős, de egyébként jó adottságai vannak. Reméljük, hogy jövőre meg lesz az autópálya lehajtó is, egyébként, ami ezt a lokációt tovább erősíti. és az árat mindenképpen nézik. Nézik a településen belüli elhelyezkedést, nézik azért természetesen az alaprajzot, hogy hogy néz ki. Nézik igen a gépészeti megoldásokat is, nem csak azért, mert ugye a különböző finanszírozás, ugye mondjuk a hiteleknél, ugye itt is különbséget tesznek, ugye a pénzintézetek és a magyar állam is, hogy milyen gépészeti megoldásra, milyen hiteleket lehet felvenni, de ez az utóbbi időben ez is egyre erősebb és igen, meghatározó.
0: Mint hárman nosztalgikus élményekkel meséltünk arról, ahogy felnevelkedtünk, én visszakötnék oda egy kicsit ilyen történelmi áttekintésbe, hogy mikor jelentek meg ezek a lakóparkok, mikor lettek népszerűek Magyarországon, kik költöztek először oda.
2: Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után is, akik oda költöztek, azok, azok szerintem a lakótelepeket akarták elhagyni. Nem biztos, hogy meg tudták engedni, vagy meg akarták engedni maguknak ugye a családi házas környezetet. És egyébként az akkori reklámok meg, hogyha abba az időben visszagondoljuk magunkat, akkor nagyon kecsegtetőkek voltak ezek a lakóparkok, mint ahogy most is. Nagyon sok mindent kínáltak. Ugye modernek voltak, új építésűek voltak, új megoldásokkal, új gépészeti megoldásokkal, elektromos megoldásokkal, konyhány nagyon jó konyhákkal. Ugye régen divat volt, hogy konyhával adták el. Ezek elég tetszetősek voltak, és nagyon sokan választották. Ma napig is egyébként a, azt nézem a vevőinknek egy jelentős része az ugye lakótelepekről jön ki. Aztán vannak más indítatások is, hogyha erről majd, hogyha kell, akkor beszélhetünk de nagyon sokan jönnek ki azért, mert egy olyat nyújt, vagy egy, igazából ugye mindig egy érzés van, amit
1: gondolnak az emberek, és azt szeretnék megkapni, ugye, amikor vásárlás előtt állnak. Ezt megfogalmazák? Tehát mi ez az érzés, ami miatt kijönnek? Mit, mit várnak? Elégük van a szomszédjaikban.
2: <gül> például, például, de itt is van, igen. Ezt azért mindig el mondani, hogy ez sem szomszédmentes, de azért mégsem egy és nem leszólva, tehát annak is megvolt abban a korban a jogosultság, nem egy hatodik emelleti panel, ahol fölöttem is van valaki, ugye itt jön be az egy szint, ugye?
0: Fölöttem, alattam,
2: mellettem. Alatt, Igen, itt van egy, ugye az alapmodellünket, ha nézzük, akkor van egy szomszédom, bár ugye 80 össze vagyunk zárva, de azért mégis könnyebben meg szokni, igazából egy szomszédom van. És ha már itt tartunk, azért kecsegtető szerintem ez a modellünk, mert hogyha valamilyen zöld növényel, vagy esetleg fizikai kerítéssel, amit már annyira nem szeretünk itt ezen a blokkon belül, de mondjuk valaki ezt leválasztja, akkor kváza olyan, mint hogyha egy családi háza lenne. Mégis azért egy kétlakásos társasházról beszélünk, de az érzés megvan, amit ugye kérdeztél, és szerintem ezért lett ez sikeres. És senki nem azt mondja, hogy a lakásomba megyek, hanem nálam mindenki azt mondja, hogy a házamba. És ez, 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 egy, ez egy jó visszajelzés volt nekünk. Mi a
1: különbség az említett társasház, ikerház lakóparki? Közösséges ház modell, illetve családi ház között. Tehát mi a különbség?
2: Hát a különbség az, hogy az egy önálló telken van, egyedül vagyok rajta, ugye nagyobb a telek, ugye nem osztozunk, tehát itt azért, hogy nálunk ilyen 800 pluszos telkek vannak, amin ugye két lakás van. Hogyha azért valaki vesz családi háznak ugye egy telket, akkor ő is azért nagyjából ebből a nagyságból indul ki. Nagyobb házat gondol rá, itt lehet azon gondolkodni, hogy mekkora lakása, vagy mekkora házra van tulajdonképpen szükségem egyébként ahhoz, hogy én ebben megfelelően tudjak élni, oda valószínű nagyobbat fog építeni, és nagyobb lesz a kertje is. Itt megint bejön az a kérdés, hogy akarok-e nagyobb kertet? Ugye? Tehát itt is van egy, hogy most már én azt látom, hogy nem mindenki akar 400 négyzetméteret befüvesíteni, és 400 négyzetméteren füvet nyírni szombatonként, mert mást akar csinálni, azt gondozni, bőven elég neki ez, amit mi kínálunk, ez a 250-200-250 attól függ nagyság.
0: hatékonyabb lesz az élettér, vagy, vagy miért? Hát gondolod?
2: Hatékonyabb, mert ugye gyakorlatilag elfér egy zöld rész, ugye van egy szép terasz, azért 15 nézetméteres teraszt adunk ezek az ingatlanokhoz. Elfér rajta ugye a grillsütő egy ilyen kinti kiülő, egy gyereknek egy ilyen mini vagy egy mini játszótér, és marad egy, egy 50 négyzetméteről nézhetem a füvet, és ez elég.
0: Ami nekem izgalmas ezekkel a lakóparkokkal kapcsolatban, hogy nagyon messze van a várostól, és mondjuk akik megszokták azt, hogy Budapesten belül BKV-znak, vagy, vagy elutaznak ából b betömegközlekedéssel azért egy páty már, már ilyen elgondolkodós, hogy hogy jutok be. Gondolok itt most arra, hogy Budakeszi dugó, nem tudom, M1-es dugó. Ezzel mi a helyzet erre? Bánthatnak-e titeket emiatt, vagy ebbe bele kell gondolni az embereknek, vagy te ezt hogyan szoktátok lemenecselni?
2: Hát mind a kettő bántanak minket, bánthatnak, és vannak tények, tehát, hogy van dugó, mint ahogy most is én onnan jöttem, és, és az Osztiapenkonál lehet, hogy volt valami és ezért két percet. De ezzel együtt kell élni. Tehát aki kijön, az, ez, ez máshol is így van. Tehát, hogyha az agglomeráció más részéből akarunk bejötni, keletről, stb., ott is ez lesz. Tehát ez hasonló történet. El kell dönteni, hogy mi a fontosabb. Én azt gondolom, hogy ha egyrészt, ha nincs különleges esemény, mondjuk baleset, akkor ez viszonylag számolható és mérhető. És akkor ezt bele kell kalkulálni a közlekedésbe, a másik, amit gondolok, hogy amikor egyébként nincs, tehát nem reggel iskolában megy mindenki és dolgozni, hanem mondjuk hétvégén van, vagy este nem ha az a jövő történet van, ugye ez érdekes, mert akkor meg ugye hazafele igyekszünk, akkor egyébként tény és való, és ezt őszintén mondom, 25 perc alatt el lehet érni mondjuk a momparking. Ez, ez, ezt nem értük. Tehát, hogy ez pedig azt gondolom, hogy nem egy rossz történet. Egyéb esetben, mondom, számolható körülbelül, hogy mennyi időt lehet beérni. A másik, hogy 19-ben indult a lakópark, ugye 20-ba történt ugye a világban egy dolog, ugye ez a, ez a járvány, és ez egy kicsit megváltoztatta. Ugye nem, nem, csak az, tehát nem olyan értelemben az ingatlan piacot, amit ugye olvasunk és látunk, stb. nem átalakult az emberek élete. És egyre többen home ban dolgoznak, Egyre többen megosztva, tehát ezt a hibrid megoldást választják. És itt már azt gondolom, hogy azt mérlegelni, hogy én kijövök, tehát amikor mondjuk bezártság van, mert lehet még ilyen járványos, mindenki ugye azon gondolkodni ne legyen, de azon gondolkodik, hogy mi van akkor És ez akkor megint ott a hatodik emeleti panel, vagy kijövök egy kis 200 négyzetméteres kert, egy félház ugyan, de ott vagyok. Ha ott kell bezárva lennem idézőjelbe, akkor ott jobban el tudom viselni. És egyébként mennyit kell nekem bemenni Budapestre? Tehát, hogyha mondjuk két napot megy, és hármat otthon vagyok, akkor már egy kicsit másabb ez a helyzet, amiről beszéltünk, szerintem.
1: Nyilván az általad említetteket azért az is segíti, hogy a közösségi közlekedés is elég jelentősen fejlődött az elmúlt időben. Én most láttam, ugye én Velencei Tómállól járok be, és most látom, hogy milyen vonatok, milyen rendszerességgel jönnek onnan. Komolyan elgondolkodtam, hogy fölülök és kipróbálom, ezt
0: Budapest Férvehet között meg mondjuk a Budapest vác az azt egy elég jól ellátott vonal. Tehát ha én például költöznék, akkor mindenféleképpen számomra fontos ilyen már kell lenne, hogy mondjuk 15 perc alatt elérek egy vasútállomást, és akkor onnantól fogva már nem érdekel az, hogy van-e dugó, nincs e dugó, mert fel tudsz ülni a vonatra, és tök jól tudsz dolgozni, zenét hallgatni, olvasni. Én az utóbbi időben például váltottam a tömegközlekedés egy másik dolog miatt abszolút élhető, csak ki kell találni egy ilyen plusz feladatot, amit közben csinálsz, hogy lekőzd magad. Igen, itt ott
2: néztük, hogy egy aspektusból néztük hogy a, a gépkocsi közlekedést. De teljesen jogos, hogy Egyébként a elővárosi közlekedés nagyon ott fejlődött, én próbáltam ezt, egyébként ezt a vonatot, érdemes kipróbálni. Én is agglomerációban lakom máshol, és ott jár ez a vonat. Pátyon egyébként nem, de viszont megoldották azt, hogy ilyen kis buszjárat van, ilyen 20 személyes buszjárat. Pácsról Biatorbányra, és ott már megvan ez a vasút, tehát igazából erre gondoltak, és hogyha ebből indulok ki, akkor ez is működik, azzal a plusz. Tehát be, bejön az, amit mondtál, hogy 15 perc alatt elérek egy vasútvonalat, és ott egyébként 20 perc alatt meg vagyok Budapesten és Ez is egy alternatíva. Egyébként ezt is nézik, ugye nem mindenkinek kötelező autóval járni. Csak ugye alapvetően mindenki abból indul ki, ugye agglomerációban, egy autó, két autó, ez már megint ugye megint az építészeti kialakítás, hogy mi már arra készülünk, hogy minden család két autóval fog kiköltözni, stb. stb.
0: Említetted, hogy már ezzel terveztek, de milyen egyéb építkezési, tervezési, kivitelezési, Nulla pont van így, amiből elindultok. Tehát hogy indul el egy ilyen projekt, amikor beszélünk például erről?
2: Hát ugye fejlesztőként ugye mi nem egy-két ingatlanról beszélünk, hanem itt is ugye 80 ingatlant vásároltunk egyben, és ezt ugye próbáljuk tervezni. Ugye vannak termékfejlesztéseink, de azért mi nézzük egyben is, hogy ugye egy több utca van, annak a forgalmát, a kialakítását, arra, el, hogy helyezzük el az épületeket. Most is egyébként egy előkészítésben vagyunk, egy következőben, mert ez már hál' Istennek lassan kifut, és ott is egyben is megtervezzük ezt az egész és nem csak az épületeket, hanem a, a bejáratokat, kerítéseket, stb., hogy meglegyen legyen ugye ez a lakóparki jelleg, a, szerintem a szó pozitív értelmében. Ilyenkor ezzel is tervezünk hogy az autók, hogy állnak meg, milyen a forgalom. Itt egyébként a jelenlegi lakóparkban is, ha minden út elkészül, akkor lesznek egyirányosítások, pontosan azért, hogy a forgalmat megfelelően tudjuk terelni, nem legyen olyan forgalmas. Módosítottunk egyébként ezen is, mert egy utca szakaszt, egy sétáló utcává tettük, és akkor ezzel is csökkentve a forgalmat, ezt viszont nagyon szeretik a lakók, mert ott tudnak a gyerekek rollerezni, ott össze tudnak jönni a családok. Tehát ez egy ilyen mini sétáló utcát csináltunk a tavaly évben. Úgyhogy nagyjából így. Akkor ez a beruházó feladata, aki megtervezi
1: a projektet.
2: Így van természetesen minden átfuthatóságokkal, minden átfut engedélyen, a, a végén, tehát minden építési engedéllyel építünk, közműveket is utakat is. De amikor ezt tervezzük, akkor igen az utakat megteve, nekünk kell. Tehát itt az önkormányzat azért, mert én odaépítek mondjuk egy 30 vagy 80 épületet, nem fog utat építeni, tehát én a komplet infrastruktúrát kiépítem, ebben benne van a komplet közmű, benne van az úthálózat, járda, közvilágítás egyebek. Ezt én utána mivel nem zárt lakópark lesz, és itt akkor tegyünk különbséget, hanem ezek közutak lesznek, és közvilágítás lesz, és közmű, úgymond, most kicsit így Mondva, ezt átadjuk az önkormányzatnak, illetve a szolgáltatóknak kezelése és tulajdonban is.
0: Amikor kiválasztotok egy ilyen hatalmas telket, ott mire kell figyelni? Az elhelyezkedésen kívül.
2: Amiről eddig beszéltünk, hogy hogy fogják megközelíteni, milyen terméket tudunk oda föltenni, ugye, ugye az építési szabályzat megmondja, milyen épületeket lehet tenni, ugye mik az igények, mit gondolunk, hogy vannak igények, ugye ahogy elmondtam, mi is változtattunk a terméken, mert változtak az igények, vagy esetleg rosszul gondoltunk, hát el kell ismerni, hogyha egy termék nem jön, és rosszul gondolkodunk, fejlesztünk egy másikat. Úgyhogy ezeket megpróbáljuk ugye felmérni, és ez alapján megcsinálni, mert ugye elvileg ugye, hát ezt értékesítjük. Tehát valahol ki kell szolgálni a bevői igényeket.
0: A környezetbarát aspektus, az mennyire jön be? Tehát, hogy mennyire szeretnék, mennyire merül fel igényként. azon kívül, hogy mondjuk energiafelhasználásban
2: mondjuk már legyen napelem, de hogy milyen dolgok vannak mégis, hogy vágya ez a magyaroknak? Igenis, nem is. Tehát ugye, mivel elég árérzékeny ugye a piac, ezért elsősorban azt nézik, ugye ezek a megoldások, ezek költség, ugye egy megtérülésről, ha jól tudom, volt már egy adás erről, és azt én végig hallgattam, és ott nagyon jó dolgok hangzottak el, és teljesen igazak. Annyi szerencse van szerintem, hogy Ugye a, a szabályozás is változik, tehát egyre, egyre jobban megyünk az energia hatékonyabb épületek felé, és csak az kaphat aztán a engedélyt, amit mint építető, beruházók, kivitelező nekünk ezt le kell követni, és le is követjük. Ennek megfelelően ettől függetlenül mi ajánlunk olyan megoldásokat, amit felárért mi beépítünk ezekbe az ingatlanokba, és ezt megveheti a vásárló és úgy alakítjuk ki, és úgy adjuk át. Olyan is volt már, hogy aki utólag szeretett volna módosítani, a sokkal nehezebb annak mindig el mondani, hogy nem rossz az a rendszer, amit mi mindig alapból adunk, az ugye mindig a kornak és a jogszabályoknak megfelelő energetikával, gépészeti kialakítással rendelkezik, kényelmes, Önellátóra érdemes érdemese tervezni egy lakóparkot, hogy mindenféle ilyen közmű
0: energiaellátás, nem tudom, fűtés akár ebben benne van. Vannak ilyen lakóparkok Budapesten kívül, amit tényleg így a puszta közepéből nőtt ki, de ugye nem nagyon egyszerű kivinni ezeket. Van -e erre példa érdemese, vagy soha nem térül meg ha már a kivitelezőt nézzük?
2: Hát lehet ez irányba menni, és biztos megvan az a kereslet, tehát az is biztos rentábilis, meg lehet találni azokat a vevőket, én azt gondolom, ahol a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll, ott még ez szerintem nem, nem szükséges. És megint különbséget tennék, hogy ugye ön ellátó, mi ön ellátó a park, vagy maga az inga, adott egy ingatlan, mert ez nagy különbség, ugye, én azt gondolom. Az adott ingatlanokra van már példa, ugye nekünk is, amikor fejlesztettük a, a lakóparkot és ezeket a termékeket, azért húztunk egy vonalat. Tehát, ahogy mondtam, adunk alapból egy, jogszabályoknak megfelelő, élhető, normális anyagból, jó minőségbe elkészült épületet, ebben benne van a gépészet, elektromos hálózat, minden. E fölött mi felállja sok mindent tudunk biztosítani, de nem mindent, tehát nem határa csillagos ég, tehát mi azt mondtuk, hogy ez a típusú lakópark, körülbelül valahova pozícionáltuk, műszakilag, és amit azt gondolunk, hogy 2022-ben vagy 2019-ben ennek bele kellene menni, hogyha valaki még puzzó bele szeretné tenni, azt mi tudjuk nyújtani. De e fölé nem, nem mentünk el. És nem lehet mindent. tehát nem lehet az, hogy valaki most egy olyan igényel jön felénk, hogy semnek egy passzív házat, ezt nem tudjuk teljesíteni. Tudunk neki napelemet adni, hőszivattyús melegvizelő állítást, hőszivatyús fűtés, képészetben egyéb megoldásokat, de mindent nem. Egyrészt azért, mert nem is biztos, hogy építészetileg úgy alakítottuk ki, hogy ennek megfelelő helye van, arra is gondolnunk kell. Másrészt pedig nem minden egyedi igényt tudunk ekkora volumenben rugalmasan legkezelni, bár egyben azt gondolom, hogy elég
1: rugalmasak vagyunk. Mik azok az igények, amikkel a legrendszeresebben találkoztuk, ami mondjuk ugye a top 5?
2: Napelemes rendszer akkor gépészetben egyedi fürdőszoba kialakítás, egyedi konyha kialakítások, ezeket mind meg tudjuk valósítani. Ugye annak idején konyha, ugye beépített bútorok, annak idején mi úgy, hogy én úgy gondoltam, vagy mi úgy gondoltuk, hogy igazából tudjuk azt biztosítani, hogyha valaki egy egy bőrrendelben azt szokta, hogy vannak mobil bútorok, tehát egy platós autóval be tudjon költözni, azt mi mindent tudunk neki biztosítani. Ugye mi, amikor egy ingatlan vevő jön egy vevőnk, akkor ugye látja a tervet, ugye? Hát az alapján érdeklődik, az alapján regisztrál nálunk, az alapján gondolja azt, hogy nálunk fog vásárolni. Talán elmondjuk neki egy hosszabb tájékoztatása alapján, hogy milyen lehetőségei vannak belenyúlni akár falakba, akár egyebekbe, és felhívjuk bizonyos dolgokra a figyelmét, ami, ami mondjuk módosítatja a gépészetet. mindig el szoktam mondani. Pátynak vannak ugye jellegzetességei, például nagyon kemény a, a hálózati víz, felszoktuk erre hívni a figyelmet, ugye a berendezések kapcsán, aztán felszoktuk hívni a figyelmet arra, hogy ugye elég szeles, napos, tehát itt is ugye biztosítunk ugye redőnyöket, árnyékolás technikát, ugye a pergolákat, a teraszoknak a fedését. Ugye ha már itt vagyunk az energetikánál, ugye ott is az árnyékolás, tehát ugye ami hőt nem kell elvonni, vagy nem kell ugye betenni, az már ugye a, azt megtakarítottuk. Tehát nagyon, nagyon nagy rét, vagy sok rétű a, a lehetőség, amit kínálunk, elég nagy a lista. De nem végtelen. Most említetted a vizát, és visszacsatolnék oda, hogy ti építitek ki a
0: közműveket. Ugye alapvetően. Az áramban úgy nagyon nagy minőségi változó nincs. A gázban olyan nagyon nagy minőségi változó nincs. A víz viszont nem mindegy, hogy honnan jön, milyen irányból, mekkora csőn, és hogyha odaépítesz 90 lakást, akkor annak azért lesz terhelése. Ezt uh, hogyan lehet megtervezni, kiépíteni, megoldani? Illetve magát azt is, hogy honnan hozzuk a vizet, mert az sem mindegy, és ha jól tudom, akkor nátok ez egy különleges helyszíről érkezik.
2: Igen, ugye a tatabányárok azt víz érkezik a ugye nem Budapesti vizet használunk, ami a Dunai víz, ugye Dunai szűrt víz, ennek ezért van meg ugye ez a elég magas keménység, egyébként 26 német keménységi fok környékén van, ami, ami ma nagyon magasnak mondható Magyarországon, és azért ezzel foglalkozni kell. És foglalkoztunk is, tehát ahogy elmondtam, mi mindjárt az elején, mivel tudtuk ezt, gyakorlatilag mi már a vevőinknek ezt tálaljuk, elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebből adódó későbbi károkért garanciát nem tud az építető vállalni. És ennek megfelelően én azt gondolom, hogy a vevőink nagy része ezzel foglalkozik, is, hál' Istennek, és ezzel semmilyen probléma nincsen.
0: Tehát ez egy adottság, ami Így elfogadnak.
2: van. Amúgy a, ugye, a hálózathoz, mi a meglévő hálózathoz csatlakozunk, ugye annak idején. Amikor ez elindult, akkor ugye megterveztük. Ugye minden, egy, minden ilyen ellátásnak van egy, egy terve, annak van egy vízjogi engedélye, ahhoz az engedélyhez bekérik a szolgáltatónak a nyilatkozatát, ugye, hogy el tudja látni a területet. És mi annak megfelelően terv szerint építjük ki. Ott a megfelelő Ugye mindig átlagot számolunk, tehát egy megfelelő vízigényel számolva, a lakóegységre elbiztosítjuk azt a kapacitást, amit kell, és ez rendelkezés állt, amikor az építkezés indult, és mi ezt folyamatosan építjük ki, ahogy az előre az építkezés. Nem azt mondtam, hogy egyszerre, ütemezetten, de gyakorlatilag szinte 90%-ban kiépült közművekről beszélünk jelen pillanatban.
0: Kellett, vagy épp tettetek olyan egyéb megoldásokat a lakóparkban, vagy kiviteleztetek, ami mondjuk az esővíz gyűjtésére vonatkozik, mert ugye pont ebben a régióban hallani, hogy nyáron akár elizárhatják úgymond a csapot, vagy hogy ne öntözzünk vele, vagy ne mossunk vele kocsit, hogy esetleg erre van-e igény, akár egyedenként, akár összességében.
2: Igény van rá, viszont annyira ugye a kert függő, gyakorlatilag az esővizet összegyűjtjük, ugye? Ezt lehet ugye gyűjteni, lehet ugye szikkasztani is, gyűjteni, ugye érdemes, halocsolás miatt, de ezzel mi nem foglalkozunk. Mi ugye az úthálózatnak a elvezetését azt kiépítjük, biztosítjuk, hogy az építési szabályzat szerint mindenkinek a telként kell hagyni ugye a csapadékvizet. Ezt mi ott felszíni szikasztással oldjuk meg, így adjuk át az ingatlant, viszont mindenkinek felhívjuk a figyelmét erre a szabályra, és akkor kiépítenek szikasztókat. Jobb esetben egyébként már megjelennek azok az igények, hogy visszatartják ezt a csapadékvizet és azzal locsolnak. Azt azért tudni kell, hogy mi eleve úgy építjük ki, és szerintem egy ilyen lakóparban szerintem más építető is, hogy ugye van egy locsoló vízrendszer kiépítve, ami van egy óra, és ugye ott az ugye, mivel szennyvízdíjat nem fizetünk utána, ezért ugye azzal lehet locsolni. Nem biztos, hogy ugye erről is megosztanak a vélemények, hogy ezzel a vízzel mennyire jó füvet locsolni, vagy nem, ebben nem vagyok szakértő, de egyre nagyobb az igény arra, hogy visszatartják ezt a csapadékvizet. Ha már itt tartunk, és nem csak a Pátyi lakóparkról beszéljek, név meg település nélkül egyébként ez annyira aktuális téma, hogy valahol kísérleti jelleggel, ahol is a budai agglomerációból jött ez az információ, hogy a csapadékvíz hálózatot felülvizsgálják, megtervezik, újra tervezik a településen, és felmerült már a tervezésnél, hogy vissza kell fogni a csapadékvizet. Tehát település szinten kell visszafogni a csapadékvizet, azért, hogy a locsolás biztosított legyen. Ez a jövő. a Tamás, hogy Pátyan ugye 26-as a vízkeménység, ezt 30-ig mérik, szóval
0: meglehetősen kemény. Ilyenkor jön be a vízlágyítás, és ehhez viszont van szakértőnk kell -e mondjuk egy társasháznál egy központi vízlágítót, tehát mondjuk nyolc családról beszéltünk, aki összeköltözik, vagy ez mondjuk egyedenként és lakásonként megoldandó?
1: Hát nyilván a, egy pártyi viszonylatban azért ez egy, ez egy fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy 26 német, ugye említett 26 német keménységi foknál a vízlágyítás gyakorlatilag elkerülhetetlen, Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez mindig lakóépületenként, egyedileg vagy családonként érdemes célszerű megoldani, mások a szokások, mások a vízfelhasználási szokások, mások a fogyasztási szokások, nyilván így az üzemeltetési költség is jelentős mértékben változik, és szerintem ez így a legegyszerűbb, hogyha családonként van megoldva. Egyébként itt a pályi projektben, de illetve családonként van megoldva, nagyon ritkán kerül ez központilag építésre, utólag pedig szinte soha. Tehát a leg gyakoribb megoldás az, hogy az építkezésnél az építető felajánlja és a megrendelő elfogadja és akkor beépítésre kerül. Akkor
0: Tamás, itt már eredetileg is van egy ilyen gépészeti ház, vagy egy ilyen szoba, vagy,
2: vagy helység? Ugye kislakásokról beszélünk, 100 négyzetméter van, egy mosókonyhai és gépészeti helyiség, de itt már ezt úgy alakítottuk ki, hogy mi már tudjuk, hogyha valaki, mivel ahogy mondtam, felhívjuk a figyelmét arra, hogy kemény a víz, és 90 százalékban egyébként már úgy kérik az ingatlant, hogy be is építjük a vízlágyítót. Mi már tudjuk, hogy hova tudjuk elhelyezni, ezt pontosan tudjuk. Ahol nem építjük be, ott pedig, mivel tudjuk, hogy előbb-utóbb be fogja építeni, a, pontosan amiatt, mert kemény a víz, de hát nem kötelező ugye tőlünk ezt megvásárolni. Ott pedig eleve kialakítjuk, hogy egy nagyon egyszerű szereléssel, most nem megyek bele részletekbe, megoldható legyen, hogy utólag is be lehessen szerelni ezt a vízlágyítót, és akkor így adjuk át az ingatlant. Aki nem kéri, ott is azért előfordul mondjuk, majdnem 50%-ba, vagy utólag megkeresnek minket, hogy mi építsük be, amiben már jogszabályi adózás is egyéb okok miatt, ugye mi új építési lakásokban vagyunk, ugye nem pedig mondjuk gépészépítóipari vállalkozók vagyunk, de már nehezebben tudunk segíteni, és akkor elködjük egy másik partnerhez, aki ezzel foglalkozik a webőt, de aki nem kérte az 50%-ba utólag, akkor jön hozzánk, hogy mi meg tudom-e oldani, vagy, vagy satöbb, és akkor irányítjuk más vonalra,
1: de mindenképp javasoljuk neki. Igen, itt egyébként az a tapasztalat, hogy az átadás környékén az embereknek azért már a, a mozgatható tőké egyre alacsonyabb, hiszen kiköltek eztek gyakorlatilag. És a vízlegyító akkor, vagy mondjuk azt, hogy a vízkezelés akkor már, vagy abban a pillanatban nehezen valósul meg. Tehát ha nem kerül be a csomagba, a pakba, akkor, akkor általában ritkán valósul meg, viszont pár év után, főleg amikor a problémák jelentkeznek, ha olyan területen építkezik, ahol kemény a víz, akkor ez újra előtérbe kerül, és akkor nagyon sokszor azért nehezedik ez a beruházás, vagy azért húzódik el a beruházás, vagy akár nem valósul meg, mert nincsenek meg a Tamás általánítva a beépítési feltételek. Úgyhogy egy nagyon érdekes, vagy egy, egy, egy ilyen nagyon elgondolkodtató dolog, hogy ha én tudom, hogy olyan helyen vagyok, ahol egyébként nagyon kemény a víz, és nekem azzal a dolgom lesz, vagy lehet az elkövetkezendő időben, akkor érdemes a beépítés feltételeit a, az átadás előtt kérni, megvalósítani, és akkor utólag ez egy könnyen megvalósítható beruházás, ez, ez, ez fontos, mert valószínűleg előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.
0: És mondjuk, ha már az elején beépítik, az mondjuk olcsóbb, mint ha később építenénk be? Tehát
1: ugye, Igen. amikor én
2: megkeresem, akkor... Igen. Igen, ennek több oka is van, van egy adózási oka, ugye, hogyha új építés ingatlanat adunk át, ugye az 5%-os terheli, hogyha utólag egy kivitelezővel, vagy vásárol, és úgy teszi be egyébként, ugye nem javaslom senkinek, hogy megvásárolja, és ő maga üzemelje be, azok a, mind az anyag mind a díj, ugye 27%-os terheli. Ezért célszerű. Egyébként én el mondani a, a vevőknek, és itt egy kicsit kapcsolódok a Gábor által mondottakhoz, és nem csak a vízkezelés témában, hogy utólag mennyivel nehezebb. És én mindig tiszta vagyok azzal, hogy egy ilyen ingatlant megvásárolni, az egy nagyon nehéz lépés, és valaki, aki hitelt vesz rá föl, akkor évtizedekig fizeti. Tehát ez talán az egyik legnagyobb vállás a családok életében. És nem turkálva senki zsebébe, ugye azt szoktam mondani, hogy olyan kiépítést kérjen, amire utána rá tud csatlakozni. Tehát egy kanapét két évente le tudok cserélni. Egy ilyen kiépítést, amit mondjuk szerkezeti átalakítással vagy gépészeti átalakítással jár, ne talántán ugye valami roncsolásos megoldás, tehát bontás után javítás. Az mindig utána necces, egy új épületnek a szerkezetét megbontani. Most ez pont éppen a gépészetre annyira nem vonatkozik, hogyha szépen és látva van szerelve de mondjuk ilyen tokok, meg egyéb megoldásuk, nem mindig el szoktam mondani, vagy előkészítés.
0: Ha jól értem, akkor ez töredéke, Igazából a nagyának, tehát mondjuk egy ilyen nem tudom, félmilliós berendezéshez képest egy ilyen kiállás, ez ilyen tízezres tétel lehet?
1: Hát, hogyha az építkezés során erre ö, odafigyelünk és kialakítjuk, ez tényleg néhány tízezer, egy-két tízezer forintos beruházást jelent. Ha utólag gyakorlatilag vés nem kell helyreállítanom, stb., ez több százezer forint is lehet, úgyhogy itt azért nagyon-nagyon sokat meg tudok spórolni hosszú távon.
0: Beszéljünk magáról a lágyított vízről, mert bár ugye előállítjuk a, a, a vizet mondjuk a központi részen, de hogy hogy az eljut -e mondjuk a csapomba is, mert hogy én azt is e
1: vagy sem? Ez egy döntés kérdése, hogy az optimum az az, hogyha a víznedgyító elől egy külön körrel elviszem a konyhába a kezeletlen vizet, vagy a lágyítatlan vizet, egy szűrt lágyítatlan vizet, és ott felrakok egy igóvízszűröt, ha kell, vagy akarok, és a lágyított víz az a használati hideg, illetve a melegvíz vízrendszerbe folyik a gépek védelmére. És az egészségre ez milyen hatást tehát hogy ható e minden vízgyűjtő berendezésnek van egy NTS-engedélye, ami hitelesíti, hogy ez fogyasztásra alkalmas vizet állít elő. Abban az esetben, ha ez bekeverő szerebe van állítva 5 német keménységi fokra, ez a magyarivó vízkormány deletbe előírt minimum érték. Tehát ez az 5 német keménységi fok, ezt a vízlegyítókon be lehet állítani. És innentől kezdve ez a víz, ez fogyasztható. Ugye ami miatt sokan nem szeretik inni, hogy mivel alacsony a kácium-magnézium tartalma, ezért az íz olyan steril, gyakorlatilag semmilyen. Tehát az íz hatást sér, felelős kácium-magnéziumban szegény ez a víz, de
0: Bekerül akkor ez a gépészeti elem, az a jó eszté, hogy oldjátok meg Tamás, hogy mondjuk a konyhába
2: és a rendszerben más minőségű víz folyjon? Hát úgy, hogy mi, minden lakásban két helyen, ahogy mondtam is, két helyen állunk be a, a vízállózatról. egyszer ugye ebbe a gépészeti helyiségnek mondott mosókonya és gépészeti helyiségbe, és egyszer pedig a konyhába is. Így külön választjuk ezt a kettőt, és külön is kezeljük igény szerint. Tehát mind a két végponton van lehetőségünk arra, hogy kezeljük, ezt föllajáljáljuk a vevőnek, és ő dönt, hogy éppen.
1: Kezdel el, hogy mert hát nem titok a Tamással, most már három-négy éve együtt dolgozunk, BVT szinten. Ugye több csomagot állítottunk össze a megfelelően, vannak csak vízlányító csomagok, vannak vízlányító és vízszűrő csomagok, ugye a Tamásék ha nem kérés beépítik most már a szűrő, a beépítésnek a feltételét, képző szerelvényeket. Tehát, hogy van a komplex csomagok, ahol gyakorlatilag ilyen óli megoldásban a konyhai és a központi víznéítés is megoldva. Mi a tapasztalat, hogy víznégyitott kérnek, komplex csomagot kérnek, konyhába is kérnek megoldást?
2: Aki általában a konyhát kért tőlünk, kéri a komplex csomagot, a víznégyitott pedig, ahogy mondtam, tehát ilyen 90%, 80-90%. Egyébként az a tendencia, hogy most, hogy így felmentek az árak, egy pár százalékkal ez visszaesett, de igazából itt, mint ahogy mondtam, itt láthatom, nem nagyon lehet mérlegelni és általában már kérik a beépítést. meg gyakorlatilag mi el szoktuk mondani, ahogy elkezdi használni az ingatlant, és nincs vízlágyítás, onnantól kezdve minden romlik. Tehát ezt nem tudja
1: elkerülni.
0: Viszont folyik a pénz a zsebünkből, vagy nem? Mennyibe kerül mondjuk a só utánpótlása egy ilyen 100 négyzetméteres ingatlan? A
1: víznyelő berendezés üzemeltetési költségére úgy kell tekinteni, hogy még mindig, mindig alacsonyabb. Mint venni egy új mosógépet? Mint venni egy, vagy javítani egy új mosógépet, vagy mint kifizetni azt a többletköltséget, amit a vízkőlerakodás okoz a hőleadó felületen. Tehát azt a vesztességet, amit elektromos áramba, vagy akár a gázszámlába többletbe kifizetek egy vízköves hőadó felületen.
2: Igen, tehát ne csak, a, ne csak mondjuk egy csaptelepre gondoljunk, amit, amit mondjuk lehet, hogy amúgy is lecserélünk tíz év, gondoljuk gondoljunk mondjuk egy gáz meg vagy mondjuk egy használati melegvizelő állító berendezésre, ahol már teljesen más
1: szemszögből kell ezt értékelni. De egyébként erre nekünk voltak mérésénk, illetve egy köbméter lágy víz, vagy lágy kezelt víz, az durran olyan 45-60 forintos plusz költséget jelent egy köbméter esetén. De hát ennek mondom a többszörösét megsporoljuk
0: mit kell vele csinálni, tehát hogyan üzemeltetjük ezt a berendezést, mert hogy ezt így meg kell tanulni akkor.
1: Hát a bvt most már egészen felhasználó barát megoldása van, hiszen a Best Water Home a amit fejlesztettünk, gyakorlatilag leveszi az üzemeltetési terhet a válunkról. Most már ezekhez a készülékekhez applikációt adunk, és az applikáció szolgáltat, üzemeltet, és ha bármit tenni van, akkor jelzi ezt felém, a fogyasztó felé, és akkor a, tud azonnal akár az applikáción keresztül reagálni, tehát vagy sót rendelni, vagy, vagy szervizigényt be tudja jelenteni. Tehát akkor vannak ízlágyító szerelők, vannak vízlen, úgy hívjuk, hogy akvamesterek az országban, ezek az akvamesterek pedig azonnal rendelkezésre állnak. Jönnek és csinálják a, És kezdetek el, a, hogyha a pártyi projektről beszélünk, de már a delegált akvamester van, tehát olyan, aki rendszeresen van a lakótelep.
2: Igen, a de akva így van.
1: <gül> Ez így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi nem beszállítógat,
2: keresünk partnereket keresünk, és akkor nem mindegy, hogy ezt adjuk, és leveszi a vállamról. Tehát én nem magyarázom el. Tehát a, a, az mester például csinált egy Facebook csoportot a lakóparkba, és ott oktat, és nekem nem kell és, és, és azt kell mondanom, figyelj, ez működik, ott van rajta a telefonszám, hív fel, és amikor ő besz, beszól, hogy a pártja lakóparkból ez és ez vagyok, a nev, kvázi a nevén szólítja a bvt ben regisztrálva van, és tudják, hogy ezt eladták neki. Tehát ezzel nekem nincs gondom. Ez nagyon-nagyon fontos, mert rengeteg más dolgom van. Oké, okay, hogy nem is extraként adom el, de extra is adok. Tehát hogy ez, ez, ez mindig fontos. Ezt is el szoktam mondani egyébként, hogyha megint visszatérünk a lakóparkokra. Szerintem egyébként ez fontos lenne, hogy amikor felárír adok valamit, akkor akkor én olyat adok, amiben tényleg megbízom, amit tényleg jó, tehát, hogy alapárában megnézi az ember, hogy árértékben, mi, de extra, én nem szeretnék vele utána foglalkozni, nem szeretnék vele extra garanciát, extra törődést, ezt vegye le a beszállító. A vállamról is ebbe az esetben le is veszi. Sőt, olyat nyújt, amit mondjuk szerintem más, válaszottam volna más típus, de ott ezt nem kaptam volna meg. És hogyha még ebbehez társul egy jó együttműködés, akár ilyen csomagok kapcsán tehát anyagilag is, akkor meg plánezhet. Tehát, hogy nem kem kérdés, hogy én mit választok.
0: Messzünk akkor a nehézségekről, srácok. Ugye van egy ilyen fura mentalitás, én is emlékszem szolgalmi jók, hogy így átmegyünk. Vagy hogyha van valamilyen elektromos berendezés a területünkön, és én csúnyán nézünk a szerelőre. Tehát, hogy van, nem tudom, hogy ez honnan jön, de hogy így nem nagyon szeretjük, ha valaki ott mo motyorkál, mászik, csinál valamit a mi saját telkünkön. Tehát, hogy az én házam az az én várom. Ezzel mennyire találkoztok itt a például, hogy nyolc lakóegységet mondtál, akiknek vannak közös területeik. Ezt a nyolc embert össze lehet békíteni?
2: Nem szeretnénk ezzel foglalkozni igazából. Mi úgy adjuk el az ingatlant hogy ezek a szolgálmi jogok, ezek megvannak vannak, be vannak jegyezve, elmagyarázzuk neki, hogy mit vásárolt. Tehát itt visszatérek a beszélgetésünk elejére, nem egy családi házat vásárolt egy telke. Mi elmondjuk neki, hogy mit vásárolt, Ebben például ebben a nyolc ingatlanban van egy közös út, ami telekhatáron megy, és mindegyik ingatlanban két métert veszünk el, és egy négy méteres út van, mert azon lehet normálisan járni, ugye három a minimum, de ugye a négy az az ugye kényelmesebb, hogy ott autóval tudjanak közlekedni, és mi megpróbáljuk ebbe az oda betenni. Ami még közös, ugye a mérőhelyek, ugye az egyik, itt igazából, mivel kétlakásos társaságról beszélünk az alapmodellünknél, itt megosztás is elég lenne, mert kétlakásig, igen. Megosztási vázra az alapján egy használati megosztás, de igazából két, ennek voltak jogi okai is, meg, meg hitelfelvételének okai, hogy kétlakásos társaságról is alapítunk, tehát van egy alapító okirat, és abban ezt lefektetjük. A mérőhelyek, ugye az egyik, tehát valahol kell, a tele kell lenni, és annak mondjuk a közvetlen környezete ugye az az egyik lakónak a használatában van, de oda neki biztosítani kell azt, hogy évente oda tudjak menni, leolvasni a villanyszámlámat, a most, vagy a villanyórámat. Na most azért illik ugye szólni, hogy most fogok menni. Tehát ebbe viszont azt gondolom, hogy itt egyezenek meg a, meg a lakók, tehát ilyen szintig mi nem tudunk, vagy akarunk belefolyni.
0: Összességében
2: kinek ajánlod a Pátyi lakóparkot? Mind mindenkinek. Jó, mindenkinek, aki szereti. <laughs> mindenkinek ajánlom. Elég vegyesek a vevőink életkorban, élethelyzetben is. Azért a, azt el kell mondjam, hogy a legtöbben ugye fiatal családok gyerekkel vagy gyerekvállás előtt választottak minket de vannak idősek is, akik közebbbe lebe akartak költözni a, a közelben lakó gyermekeikhez, vannak elváltak, egyedül élők, egyedülállók. van most, hogy kis modellünk van olyan is, aki még a pályája elején van, úgyhogy elvileg mindenkinek azért is van ennyi termékünk, illetve szerintem ez a, az alaptermék, amit mondtam, ott is ugye beszélünk két szobás, három szobás ingatlanról, garázsról, garázs nélkül, tehát meg lehet találni azt a, ami a pénztárcának az élethelyzetünknek megfelelő. És alapvetően, hogyha nem is lehet így korosztálybeli
0: különbséget tenni, de mondjuk így pénztárca tekintetében ki az, akikre előttök, Vagy mondjuk,
2: nem tudom, végzettség tekintetében van-e ilyen? Nem, ilyen nem, 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 teszünk különbséget, tehát igazából vannak készpénzes fevőink, vannak hitelesek, de hát gyakorlatilag mindenki kifizeti az ingatlant és beköltözik, tehát ebből a szempontból nem nem gondolom, kiknek
0: így. nem ajánlod mondjuk, akár egy financiális tekintetben, tehát hogy hát van financiális olyan,
2: tekintetben nem gondolnám, azt mindenki maga eldönti, akinek nem ajánlnám, hogy azért az egy lakópark, tehát itt van szomszédja, és, és ezt azért figyelembe kell venni, tehát aki, aki nagyon egyedül szeretne lenni, mondjuk nem akarom végletek mondani, hogy költözön egy rencsre, de, de igazság szerint azért ezt el kell, el kell fogadni, hogy ez egy lakópark. És egy településhez kötődik, nem egy önálló családi ház, aki ezt el tudja fogadni, annak, annak én ezt ajánlom. A környezet
0: tudatosságot amúgy már így az elején le kell fektetni, ugyancsak így mondjuk a lakók közösség irányába? Gondolok itt arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, figyeljünk oda, hogy rendezett legyen ez a lakópark, ne szemeteljünk.
2: Szelektív hulladékgyűjtés megvan oldva ugye pátyon, ezzel, ezzel élnek, azért látok rossz példákat, hanem mindenki tapossa, össze a, a teljes doboz, de, de hát ugye ez is majd, majd gondolom fejlődik. Tehát ez, ez megoldott, és nem nagyon látok így szemetelést arra, azért azért ügy, erre ügyelnek. Tehát én azt vettem észre, hogy a, volt egy pont, amikor már annyi lakást áttattunk, és megcsináltuk az első úgymond utcát, ahol lett egy utcakép, le lett aszfaltozva, és onnantól elkezdett élni a lakópark, élt ez a közösség is, ez a nyolc lakás, meg maga a lakópark is kialakultak ismerettségek, talán még barátságok is, és, és lett egy nagyon jó hangulata, aminek nagyon tetszik, és nagyon örülünk neki, és ez működik, és ott azért azt gondolom, hogy, hogy itt a, a egymás felé is igényesek az emberek, és ez, ez adja a nívóját alakuló
0: Kialakulnak a közösségek, barátkoznak az emberek, ott van -e rengeteg gyerek, de hova járnak iskolába, hova járnak óvodába, van-e mondjuk játszótér, kellenektek mondjuk arról gondoskodni, hogy legyenek utca, bútorok, vagy
2: ez mondjuk másnak a feladata? Hát mi az utcákat hogy hátulról kezdjem, az utcákat kialakítjuk, és egy-két utcabútort is most elhelyeztünk, ahogy mondtunk, mondtam is, tehát csináltunk egy ilyen sétáló utca részt, hogy legyen a pont a lakópark bejáró, vagy falu fölé, úgymond idézőjeles bejáratánál legyen egy kis ilyen tér érzet, és ott egy kicsit összejönnek, mert egyébként összejönnek az emberek az utcán, hál' Istennek, a gyerekek egymással játszanak, a szülők beszélgetnek, tehát megvan a lakóparknak a, az élete, aminek nagyon örülünk. Továbbmentve a kérdésekre, ugye a humán infrastruktúra kérdése az legalább annyira fontos, mint a közművek kérdése, vagy az úthálózat kérdése. Ugye nekünk az úthálózatot megépítjük, kiépítjük a közműveket, ugye kapacitások jelen pillanatban még itt rendelkezésre álltak, úgyhogy ezzel rendben vagyunk. Erre is gondoltunk, és már a beruházás elején, az önkormányzattal együttműködve egyébként itt mondanám el, hogy ekkora mértékű beruházásokat soha nem lehet szerintem önkormányzat nélkül csinálni. Tehát itt az önkormányzattal egyeztetve folyik minden. Nem csak azért, mert az építési szabályzat kialakult, hanem egyéb kialakítások, vagy ha bármilyen olyan dolog van, akkor mi ezt egyeztetjük terven kívül is, vagy úgy készülnek el a részlettervek, stb. stb. Mi az elején azt gondoltuk, hogy ez úgy, és ezt meg is tettük, járultunk hozzá, hogy hét darab telket, ami Összesen majdnem egy hektár adtunk az önkormányzat részére, hogy ott óvodát létesítsen, mi ez járultunk hozzá, amit egyébként időközben közművesítettünk is.
0: Összességében bennem így ezzel az egésszel kapcsolatban most egy tök pozitív élmény alakult ki, tehát hogy sok olyan stereotípiámat sikerült a másnak megdönteni, ami mondjuk egy kicsi előítélet volt a lakópark irányába. És amúgy mindjárt rá is fogok kattintani az oldalukra, és megnézem, hogy mennyibe kerül, hogy néz ki, meg hogy van ez. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk ezt, hogy amúgy gondoltok, tudtok azokról a felmerülő kérdésekről, problémákról, amik az emberekben felmerülnek. Már egy kicsit előre mentek, együtt dolgoztok, megoldásorientáltak vettok, szerintem ezt tök példaértékű.
1: Személyes megjegyzést engedjetek meg egyébként. Én is most azon gondolkodtam itt az elmúlt egy órában, hogy kellene nekem tíz naponta majd egy hektáron füvet nyírni. Lehet, hogy lehet, hogy ez egy felesleges dolog, és én is rá fogok menni az oldalatokra. Köszönöm szépen, köszönöm a
2: meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem, én jól éreztem magam, úgyhogy sziasztok!
0: Szuper! köszönjük szépen, Tamás, hogy itt voltál, és akkor hát természetesen segítség felújítunk, egy hónap múlva is jelentkezünk, az adást pedig a Spotify-on, az Apple Podcast-ben, a további podcast platformokon, és ne felejtsétek el, már lehet a Spotify-on is értékelni minket, szóval, hogyha segítettünk, esetleg megtalálni az államot, Megépíteni az álomkerteteket, akkor oda is jöhet a több csillag, és mi nagyon örülni fogunk neki, hogyha oda kerülünk a toplistákba. Építkezők felújtó klubja, ezt pedig keresétek a Facebookon, mert természetesen egy csoportban is segítünk, egyrészt oda be a friss epizódokat, másrészt kérdezhettek szakértőktől, kérdezhetek tőlünk, és megbeszélhetjük akár a jövőbeni adás témáit is. Szóval összességében segítség felújítunk, építkezők felító klubja, Komáromy Gábor Juhásbán Szia, Gábor. szia